0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente hola, hola, buenas. tarde. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal?
0: Oscar Olmos, ¿eh? ¿en qué parte de España te encuentras,
1: Oscar? Ahora mismo yo soy de Madrid, pero ahora mismo estoy en Málaga, en el sur de España.
2: Te damos la bienvenida, Óscar. Desde, desde Málaga como mencionas es Málaga ¿verdad? Madrid
0: Exacto. bueno ah, él es de Madrid y, ah, y pero
2: está en Málaga tú eres de Madrid y estás en Málaga pero finalmente sí. te, nos estás visitando desde España en Europa estamos en México siete horas más allá agradecemos tu, tu presencia que hayas aceptado la invitación de esta entrevista Oscar
1: para mí es una alegría poder contactar con vosotros
0: y es que en este espacio, Diálogos con los Profesionales, Oscar es un profesional del voiceover, de la locución. Eh, ¿Cuánto tiempo te has desempeñado en esta área, Oscar?
1: Pues ya voy a cumplir 40 años, desde los 20, pues voy a cumplir ya 20 años en esta área.
0: ¿Y cómo te llamó la atención? ¿Por qué entraste en este mundo que es fascinante, pero al mismo tiempo con muchos retos?
1: De pequeño siempre me ha gustado la radio, siempre me ha gustado el mundo de la voz, hasta la música. Y bueno, de repente descubrí que podía intentarlo, ¿no? Y con 20 años me acerqué a una televisión y tuve la suerte de encontrar gente con los brazos abiertos, que me ayudó a desarrollarme y a poder colaborar con ellos día tras día. Así estuve mucho tiempo, hasta que fui conociendo más productoras y más estudios de locución y me fui abriendo paso a nivel nacional, con otras marcas, con grandes marcas y siempre, pues como, dice, como decimos todos, ¿no? luchando cada día.
0: ¿Cómo fue que te preparaste? Es decir, ¿estudiaste alguna carrera o...? ¿Fuiste aprendiéndolo con el paso del tiempo? Porque así muchos de nosotros también fuimos llevando la, nuestra tarea, nuestra profesión.
1: Uh -huh. Estudié interpretación muy jovencito. Luego, al meterme en locuciones, pues al principio, en esa televisión que con 20 años comencé, a cambio de formación, el primer año, daba eh, locuciones, hacía locuciones para ellos. Y de esa forma, con esa dirección de los técnicos y de los, los creativos, pues me empezaron a enseñar cómo locutar, la dicción, la pronunciación, la proyección, todo. Y en cuanto vi que tenía un poco de alas, empecé a moverme por más compañías, por más empresas. Y así hasta que me abrí camino donde estoy ahora y poder seguir hace muchos años más.
2: Así es, Oscar. Cuéntanos cómo es el mundo de la locución y de voiceover, especialmente en España o en el área donde tú estás.
1: Es un mundo difícil porque lo copan muchas veces artistas conocidos que no tienen tan buena voz pero digamos que no están especializados en voz, pero que como son conocidos, pues la gente lo venden bien, digamos, ¿no? Es el marketing del artista. Sí. Y, bueno, le llamamos un poco de intrusismo, pero bueno, hay sitio para todos. Sí. Y, y bueno, y así pues el, la, la, se copa mucho en la gente artista, artista en, digamos, que se cierran mucho algunas empresas grandes en coger nuevas personas, precisamente porque ya tienen nombre los que están siempre, los seis o siete que siempre están, pero siempre están estas pequeñas productoras, más locales, más de zonas no capitales, uh -huh. que nos ayudamos los locutores como las productoras a poder salir adelante y con grandes comerciales conseguir buenas marcas, buenas locuciones para buenas marcas, para grandes marcas, a un precio a veces más realista que lo que puede dar una gran empresa.
2: Exacto.
0: Eh, es decir, sí hay una competencia importante, pero yo creo que fuera de Madrid hay un movimiento que está creciendo.
1: Sí, está creciendo poco a poco. Se ve, sobre todo ahora con el COVID se ha notado, ha habido un aumento. Ha habido un aumento pues, precisamente porque el mundo online, digamos, es más fácil. El mundo se ha, se ha creado más, no se ha desarrollado más. Ahora tenemos más vídeos corporativos, más e-learning y muchos más sectores que están intentando abrirse paso a través de ahí.
2: Exacto, el área de oportunidad se abrió mucho con la tecnología, yo creo que lo que platicábamos hace rato, que el objetivo de acercar gente y talentos como tú, por ejemplo, que te encuentras en España, en Europa, es uno de los objetivos que nosotros tenemos aquí en Audio MT, y te agradecemos muchísimo Oscar, la verdad es que estamos iniciando de alguna manera un gran proyecto y una meta que teníamos propuesta nosotros, nos encanta que nos platiques cómo es el panorama de allá, Qué bueno que veamos que la gente se está abriendo paso y camino con lo que es la tecnología. Tenemos todos que aprovechar ¿no? de la tecnología y ver de qué manera podemos echar a andar nuestras ideas, nuestros proyectos, como lo es en el mundo del voiceover.
0: Y además, eh, no nada más es cuestión de locución y actuación e interpretación, que vamos a ir un poco más adelante a eso, sí. también es aprender las cuestiones técnicas, eh, el de software... El hardware, los Exacto. micrófonos, eh, y además marketing, desarrollo de sitios, promoción. Todo esto, ¿cómo lo has venido desarrollando?
1: Eh, estudié, estudié mucho marketing también en su momento, ¿vale? paralelamente al mundo de, de locuciones. Y eso me ayudó mucho a encaminarme. Luego, pues además, el mundo de software siempre me ha gustado, el mundo audiovisual. Estuve muy cerca de gente que producía cortometrajes y mediometrajes, esto me ayudó. A mí a entender muy bien cómo funcionaban estos softwares. Y bueno, ahora mismo trabajamos desde Cubase, que es para el audio, hasta Sony Vegas Pro, que es para mí me gusta mucho, para editar vídeo y audio a la vez. Y poder pues, tener ese... O sea, lo conseguí así, poco a poco, aprendiendo poco a poco, viendo muchos tutoriales, aprendiendo mucho, e intentando ser lo más autónomo posible. Me di cuenta que muchas, que es un, para mí me parece interesante también, muchas productoras en España el estudio, a lo mejor no, en el estudio es algo muy que no, digamos que no está bien puesto. Entonces cuando yo me di cuenta, dije, voy a hacerme el estudio en casa. Sí. Bien. Y me, en casa, me instanalicé todo, me vi, pude ver que podía con mis habilidades en el, en el software poder autónomamente salir adelante con mis locuciones. Y, y eso, pues dije, menos pues para adelante, vamos allá. Así claro, es. claro,
2: desarrollaste, bueno, perdón, desarrollaste muchas habilidades muy interesantes que ya volvieron a esta parte de la locución multidisciplinaria, desarrollaste habilidades en video, desarrollaste habilidades en la actuación también que puedes hacer doblaje y también lo sí. que es el tema de la locución comercial. Oscar, cuéntanos, ¿cuál es tu área favorita en el área de la locución y del voiceover?
1: Para mí los vídeos corporativos, no sé por qué me dan mucha, no sé, muchas, me gusta. Pasión. Sí, la publicidad, pues algo que también me, me hace gracia, pero bueno, menos. Y lo que más me gusta es el mundo del doblaje, el mundo de la interpretación, la voz en off, sobre imágenes, la uh -huh. e interpretación, al fin y al cabo. Me gusta mucho incluir esta digamos, la rama de voz, medirla bien, encajarla bien en, en actuación.
0: Ya, Muy bien. Perfecto. Eh, hace un instante que comentabas de tu estudio. Eh, y para muchas personas y muchos locutores, una vez que estaban acostumbrados a ir a grabar allá en los estudios o en las agencias y todo esto, y como mencionabas, con esta pandemia, pues tuvimos que aprender a trabajar en casa. ¿Cuál es la recomendación que tú darías para todos aquellos que quieren pues poner su home studio?
1: La recomendación, primero, en primer lugar, que no es tan caro, que se puede hacer. Que mi recomendación es simplemente tener un, un, un buen sistema de sonorización, un ordenador que te permita conseguirlo, realizarlo, uh -huh. dos o tres programas que sepas manejar tanto de audio como de audio-vídeo. Uh -huh. Aprender rápido, que no es tan difícil y que se puede hacer. O sea, es fácil al fin y al cabo. Uh -huh. Digamos que, que es económico crear un estudio, que es fácil aprender un software si te pones sí. a estudiar. Y... Y creo que esa es mi, mi recomendación, sería esa. Que adelante, porque es sencillo, es solamente eso, la parte de insolidización, la parte de software, y trabajar la voz, y poder ser autosuficiente.
0: Claro, Excelente. claro. Excelente. Ahora, eh, te desarrollaste mucho en el mundo del teatro, de la actuación, y eso, ¿qué tanto ha ayudado precisamente a tu locución?
1: Ayuda de que cuando empiezas a ser locutor, en mi criterio, es que te robotiza un poco. Cuando no sabes nada de interpretación, te robotiza. Esto mm -hmm. quiere decir, pues, Hola, oh, buenas. 45 céntimos el kilo. Es como muy, ajá,
0: ajá.
1: muy robótico, muy artificial. Y yo decía, me encantaría tener esa dote, esa voz, el doblaje de que notas que es suyo, que es suya la pasión, ¿no? Que, que no está, no está actuando. Entonces me tiende a hacer una compañía de teatro enseguida, a dar clases de dicción también, de voz, y así continúe ellos aportándome a mí y aportándole a ellos. Y creo que es interesantísimo poder tener Dotes, dotes, aunque sean básicas, interpretativas, sobre todo para poder vivir esta pasión que tenemos los locutores, que es la voz.
2: Exacto. Mm. Yo creo que la parte del teatro ayuda mucho a desarrollar, aparte de la variedad de voces, en la parte también como física, ¿no? La comunicación no verbal, el poder abrirte un los poco gestos, más, sí. los gestos. Y el momento que tú te controlas en el cuerpo con la parte de la actuación, también llegas a controlar los diferentes estilos y tonos de la voz, ¿no es así?
1: Exacto. Y es muy interesante el tema de la respiración, que se, se hace en teatro mucho. En locución aprendemos a respirar para no ahogarnos, digamos. Uh -huh. Pero en interpretación, la respiración es lo que al final crea esa sensación no de que me lo está diciendo.
2: Exacto.
0: Aquí en México y en América Latina eh, sí hay, van cambiando ciertas tendencias. Hace 10, 15 años, el locutor era el que hablaba todo así, engolando y, hola, ¿cómo estás? <risa> hoy en día, por ejemplo, eh, las locuciones, incluso muchos clientes y productoras dicen, no lo quiero como locutor, ahora dímelo natural. No sé, ¿cuál es la tendencia en España y en Europa hoy en día?
1: La tendencia en España es muy clara. Desde los 70 a los 90 fueron voces así. Y era así en todos los sitios, hablaba así, esta era la intención con la que querían hablar. Porque digamos que vendía más el alter ego Ajá. que la empatía. Ajá. No sé si me explico. Exacto, sí, sí. Y era la emoción. La voz es más empatizante, necesitamos unas voces que, que lleguen, que lleguen que no sientan que oh, ese está arriba y yo nunca podría llegar a él. ¿no? no, no al revés, que sea alguien que podría ser muy cercano a ti. Y creo que eso es bueno, poder, no sé, sentir a la hora de la voz que... Que mucha magia, la voz es mucha magia, la voz, ¿no? la voz está de esa magia. Pues que esa magia no sea demasiado artificial. Que sea mucho más estructural, sea mucho más cercano. Eso está A partir de los 90, aquí en España, fue cuando ocurrió esto. Antes se lo así, y ahora uh -huh. ya no, ahora ya la es como más, más dinámica, más juvenil, más hola, tal, no sé cuánto. O sea, se puede elegir registros graves, se puede elegir registros agudos, pero sigue siendo algo muy natural. Uh -huh. Se puede hablar naturalmente grave, no pasa nada, o se puede hablar mucho más suave, mucho más, pero no tenemos ya a este señor que decía, hola, buenas tardes.
2: Sí, totalmente, como acá, ¿no?
0: Sí, sí y esa es una tendencia también en, en el mundo, por lo que podemos observar. En Europa, obviamente como el bloque europeo, digamos, y lo vimos recientemente con el Brexit, ¿Qué ha cambiado en la industria a raíz del bloque europeo? ¿Se han unificado los locutores en Europa o, o están muy cerrados en España? ¿Cómo ocurre?
1: Yo es, no, no, no he, quiero decir que no lo he visto, que no ha ocurrido. O sea, se han cerrado en España, no hay una apertura inter, europea desde España, no la veo, por lo menos no la veo. Creo que los, las, las grandes empresas, televisiones, productoras enormes, siguen quedándose a nivel muy nacional por eso me parece muy interesante abrir campos y poder tener eso que, que ahora mismo no lo ven, pero se puede hacer. Claro. Y se han cerrado mucho. En otros países, te puedo decir que no lo sé, pero en España, desde luego, no se han abierto. Se han quedado cerrados las grandes empresas, hablo, en, en su bloque, en su comodidad, por llamarle así. ¿no? Uh -huh. Y somos las pequeñas empresas, los pequeños productores, los pequeños productores, los que están consiguiendo un poco conectar. Como ahora mismo estamos haciendo España con México conectarnos. Eso Exacto, es muy...
2: está padrísimo, totalmente estamos de acuerdo y también muy contentos de verdad que estés aquí con nosotros, que nos hayas eh, prestado tu tiempo eh, por estar, para esta entrevista, para que la gente te conozca, también te queremos dar la bienvenida porque queremos hacer grandes proyectos contigo, de, con tu voz y sí, principalmente bien. con estas alianzas de conocimiento, que nos compartes también todo tu aprendizaje y toda la experiencia que traes en Locución. Oscar, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Oscar, bienvenido nuevamente y gracias por participar en esta sección llamada Diálogos con los Profesionales y compartir parte de tu historia y también de lo que ocurre allá en la industria en tu país y en Europa. Un abrazo y muchas gracias.
1: Muchas gracias, bien, mucho gusto.
2: Estar, un saludo, gracias a todos por vernos.
1: Nos vemos, hasta luego.